Üdvözöljük a hallgatókat, ez az Amerikai Népszava podcastja, Bartus László vagyok, a beszélgetőtársam Hajnal Éva, és itt van velünk Teddy kutya is, aki lehet, hogy majd közbeszólni, ha észleli, hogy valami más kutya szeretne beleugatni a beszélgetésbe, de a szerencsénk van, akkor semmi nem zavar meg bennünket. A mai témánk a mesterséges intelligencia. Hát elég nagy fölfordulást okozott az elmúlt hetekben a mesterséges intelligencia széles körű megjelenése. Elég nagyok a félelmek. Ugye megszólalt az amerikai elnök, az alelnök tárgyalásokat kezdett a nagy cégekkel. Mindenki fél. A kérdés az, hogy ez most a pozitív vagy negatív értembe fogja megváltoztatni a világot. Ugye visszadugni semmiképpen nem lehet a palackba, tehát ez valamiképpen az emberi élet része lesz, de valamifajta szabályozásra szorulhat. Szerinted, Éva, mi történik? Jó vagy rossz dolog zajlik? Én azt gondolom, hogy először érdekes lenne arról is beszélni, hogy, hogy mit nevezünk tulajdonképpen mesterséges intelligenciának, hiszen egy jó ideje az életünk része, mégis valamiért ez csak így az elmúlt időszakba, így az elmúlt hónapokban, hetekben lett egy nagyon felkapott dolog, az emberek számára egy megközelíthető valami. Tehát szerintem először próbáljuk megfogalmazni, hogy, hogy mit tekintünk mesterséges intelligenciának. Te erről mit gondolsz? Te hogy fogalmaznád meg, hogy mi a mesterséges intelligencia mai napjainkban? Milyen szerepet tölt be? Hát ugye tekintettel arra, hogy én nem vagyok egy, egy technikai szakember, és abszolút nem értek ez, annyit tudok róla, hogy ez valami fajta olyan szoftver, amely, amely képes olyan cselekvésre, amit általában emberek végeznek el, és éppen ezért tűnik ijesztőnek az ilyen laikusok számára, mint én, főleg azért, mert ugye részben nem, nem teljesen megbízható a működése, részben pedig, pedig mindenki attól tart, én is attól rettegnék, hogy, hogy összemossa a a valódi világot, a virtuális valósággal nem lehet semmit bizonyítani, mert, mert a mesterséges intelligencia képes előállítani olyan képeket, hangokat, olyan bizonyítékokat, amelyek nem léteznek. Így nem csak azoknak a bizonyítékoknak veszik el az értéke, amelyek igaz bizonyítékok, hanem, hanem, hanem megkérdőjeleződik mindenféle más bizonyíték is, nem beszélve a manipulációs lehetőségekről. Nekem már sok volt az internet úgynevezett szabadsága is, azért az mégiscsak kidejött, hogy mégse annyira jó, hiszen a közösségi médiában azért, azért csak muszáj volt, szükségessé vált, hogy legyen valami fajta kontroll, szabályozás, valami fajta szűrés, hiszen ráálltak titkos szolgálatok a manipulációra, az álhírekre. Szóval számomra egyszerűen, mint laikus számára, fölfoghatatlan és átláthatatlan az, hogy mire képes ez a technika, és hogy, és hogy milyen mértékben 
hát relativizálhatja a, a, a valóságot. Én nagyon sok mindenben igazságot látok, amiről most beszélsz, és, és valósak ezek a félelmek szerintem is. Ellenben szerintem nagyon nagy várakozás is van a mesterséges intelligencia mögött. Évekkel ezelőtt is már nyomon lehetett követni, hiszen nagy cégek és általunk használt mindennapi termékek során is használták a mesterséges intelligenciát, de valamiért az emberek egyszerűen nem foglalkoztak ezzel. Tehát közölték az eredményeket, hogy egy-egy kutatás hogy alakult, hogy hogyan lehet fejleszteni ezeket a rendszereket. Tehát én, én azt hiszem, hogy ennek van egy nagyon hasznos oldala is, de jogosnak érzem így a félelmeket és az aggodalmakat is, amiket felsoroltál. Én azért szerettem volna azt, hogy beszéljünk arról először, hogy mi a mesterséges intelligencia, hiszen sokan végig se gondolják, hogy, hogy már találkoztak vele a mindennapi életük során. Tehát bankok, különböző kolcenterek, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol már régóta alkalmazzák ezt a technológiát. Tehát szerintem, hogyha nagyon röviden akarnánk megfogalmazni, akkor olyan folyamatokat, cselekményeket tudnak helyettesíteni vele, amit gyakorlatilag gépek végeznek el, gépi rendszereket tanítanak be arra, hogy az embereket tudják helyettesíteni egy-egy munkában, egy-egy feladatban, és sokszor ez jól működik. Aztán van, amikor kevésbé jól, tehát ugye vannak olyan call hívások, amikor borzasztó idegesítő, hogy az ember nem jut el addig, hogy segítséget kapjon, vagy nem jól értelmezi a mesterséges intelligencia, ami feladatot rámérnek, de én nekem az a tapasztalatom, hogyha jól kérdezik a mesterséges intelligenciát, tehát hogyha jól van kialakítva egy ilyen gépi rendszer, ami, ami oktatva van, gyakorlatilag nagyon sokat is tud az emberiség életében segíteni. Tehát orvosi rendszerekbe, egészségügyi rendszerekbe egy nagyon pontos diagnosztikai képet tud alkotni. Tehát nem régibe jelent meg ez a szolgáltatás is a világ több pontján, hogy fotó alapján bőrgyógyászati elemzéseket tud készíteni, és nagyon pontos diagnózist tud felállítani, sokszor jobbat, mint, mint, mint az élő orvosi találkozó. Nagyon pontosan meg tudja határozni azt, hogy bizonyos korrelációk alapján kórházban lévő embereknek ez durván hangzik, de hogy mennyi van hátra még az életéből, pontosabban tudja megjósolni, vagy, vagy ezt idézőjelbe tenném ezt a megjósolni dolgot, vagy kijelentést, azt, hogy még mennyi ideje van egy embernek az életben egy, egy adott betegség jelenség csoport alapján. Tehát én, én nem látom teljesen ördögtől való dolognak a mesterséges intelligenciát, noha vissza lehet vele élni. Tehát mindenképpen szabályozni kellene, én azt látom ennek a használatát, mert, mert tényleg vissza lehet vele élni. Hát ugye most már beszélnek a, a jó oldaláról, és beszélnek az úgynevezett sötét oldaláról is a mesterséges intelligenciának. Hol lehet meghúzni a határt? Mert hiszen mondjuk, hadd mondjuk el, hogy az amerikai népszerű podcastját a, az Ethnic Media Services támogatja, és annak egy, egy sajtóbeszélgetése alapján is beszélgetünk erről a témáról, ahol ugye elhangzott például az, kapcsolódnék hozzád, hogy például olyan orvosi egészségügyi használata lehetséges a mesterséges intelligenciának, hogy minden reggel 
nem tudom hány százezer anyagot néz át, összegez és kimutatja azt, hogy milyen új, új jelenség, vagy új gyógyszer, vagy új fölismerés született egy, egy nap alatt mondjuk egy adott konkrét betegség típusnak a kezeléséhez, vagy, vagy szó, szó egyszerűen olyasmit, amit, amire emberek nem képesek. Na most ez nyilvánvalóan nagyon hasznos, és biztos, hogy, 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 hogy az emberi világot nagyon-nagyon pozitív módon képes segíteni a mesterséges intelligencia. A probléma ugye ott jön be, hogy most ugye főleg ezekkel a csetekkel ugye átadták ellenőrzés nélkül, rászabadították az emberekre, illetve az embereket erre, és ugye akkor, amikor például a Harvard egyik professzora azt mondja, hogy hogy, hogy próbáljanak jobbat írni, mint a mesterséges intelligencia, illetve hogyha az eszélyükön lehet, hogy nem veszem észre, hogy a mesterséges intelligencia írta, akkor megkapják rá a, a, a jó jegyet, még biztatja is őket a használatra. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon sok csalásra, visszaélésre is lehetőséget ad. Most mi lesz, hogyha majd a híreket a mesterséges intelligencia írja, nem az újságírók. Egyáltalán például most már szépirodalmat alkotnak vele, zenét íratnak a mesterséges intelligenciával. Hol, hol lesz az, a, az ami, ami az ember? Tehát azért, azért minden emberben van valami más és több, ami a mesterséges intelligenciában soha nem lesz. És ezért ugye fölmerül az a kérdés, hogy használható-e olyan területeken is, ahol, ahol az emberi érzelemnek, az a, nem csupán a logikus gondolkodásnak, de, de mondjuk bizonyos eszmékről vallott nézeteknek, vagy érzelmeknek, vagy, vagy, vagy az emberi szívnek lehet szerepe, a, a, az emberi egyéniségnek lehet bármilyen, bármilyen vonatkozása. Szóval, Hol van szerinted a határ, ahol egyáltalán a használhatóságát meg lehet húzni, illetve azt, hogy kik férhessenek hozzá, vagy, vagy egyáltalán hol lehetne megfogni azt, hogy a szabályozást, azt, azt honnan kellene kezdeni a, a technika, vagy az emberek a technikát korlátozni, vagy az embereket korlátozni, vagy mi lehet egyáltalán a, a logikája a szabályozásnak. Szerintem nagyon fontos az, hogy kialakuljon egy olyan párbeszéd, ami nem csak a jogi vagy a technológiai hátteret vizsgálja, hanem etikai szempontból is megvizsgálja azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. Mert ugye te is itt megemlítetted, hogy, hogy nagyon jó szövegeket lehet írni gyakorlatilag a mesterséges intelligencia segítségével, tehát hogy iskolai professzorok, egyetemi professzorok ajánlják, hogy használják a diákjaik, tehát itt is fontos kérdés, hogy, hogy milyen alapú tudást mérünk. Tehát a hagyományos iskolai rendszerben nyilván nem volt szerepe a gépi rendszerek alkalmazásának, tudásának, hasznosításának. Tehát szerintem mindenképpen itt is szükség lesz arra, hogy, hogy kialakuljon arról egy párbeszéd, hogy felépüljön egy rendszer, hogy mi az, ami etikusnak tekinthető, és mi az, ami visszaélésnek tekinthető. Mint ahogy beszéltük, tehát gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát már nagyon-nagyon régóta használják, tehát banki rendszerekbe is végig elemzéseket néznek meg vele, hogy mikor lehet visszaélés, pénzügyi csalás egy-egy tranzakció mögött. De nagyon fontos az, hogy, hogy belátható időn belül eldőjön, hogy mi az, ami elfogadható, 
és mi az, ami nem fogadható el. Tehát azzal szemben nekem egy kicsit más a meglátásom, mint amit te mondtál, hogy nem tud a mesterséges intelligencia olyat alkotni, amit az ember, mert egyre inkább képesek ezek a rendszerek olyan valamit létrehozni, ami, ami nem volt eddig meg, hiszen ezek a gépi rendszerek abból tanulnak, amit emberek megalkottak, és mégis létre tudnak hozni egy olyan valamit, ami nem létezett még. Tehát ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy az ember működik, hogy inspirációt szerez valahonnan, és gyakorlatilag megalkot valamit. Tehát sokakat pont ez aggaz gyakorlatilag, hogy, hogy ezek a gépi rendszerek is képesek teljesen új dolgot létrehozni. Tehát, hogy nem csak logikai állításukat ö, hoznak létre, hanem, hanem egy új nem létező dolgot képesek zenét szerezni. Ahogy te is mondtad, akár ö, olyan híreket tudósítani, amik nem hírek, amik csalások, ami nem valóságos. Ö, de gyakorlatilag ezért is van szükség a szabályozásra, hogy meddig lehet elmenni ezeknek a használatával. Ö, én úgy tudom, hogy a kutatókat az aggasztja elsősorban, hogy nem teljesen értik ők maguk sem, akik létrehozták ezeket a gépi rendszereket, hogy, hogy mi alapján alkot meg egy új valamit. Tehát, hogyha például a ChatGPT-re tekintünk, gyakorlatilag szövegeket elemez, megírt létező elérhető szövegeket elemez több nyelven, és ebből létrehoz egy újabb választ, ami vagy létezik, vagy nem létezik. Ugye sokszor lehet hülyeség is, de de van, amikor értelmes választod, amikor zenét szerez az a, a, a mesterséges intelligencia, akkor gyakorlatilag létre tud hozni újfajta zenét, ami, ami kellemes lehet a fülünknek, és amire azt mondjuk, hogy igen, ez, ez eredeti. Tehát, De most gondolj bele, hogy, hogy ha, ha a mesterséges intelligencia maga tökéletességével úgynevezetten tökéletesebb zenét hoz létre, mint amire az ember képes, akkor, akkor most mi lesz? Az emberek nem fognak zenét szerezni? Vagy az emberek rábíz, vagy az lesz a zeneszerzés, hogy megnyomja a mesterséges intelligenciát, és betáplálja azt, hogy körülbelül milyen típusú, vagy milyen formájú zenét akar, akar, akar létrehozni. Szóval, szóval egyszerűen ijesztőnek tűnik egy, egy laikus számára, mint amilyen én vagyok, hogy, hogy hogy, hogy az ember elveszítheti a, az alkotó képességét. Egy, egy, minek akkor zenét tanulni? Én, 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 én valami köztes megoldást ö, tudnék elképzelni. Tehát én, én azt gondolom, hogy ö, az, hogy létezik egy ilyen lehetőség és egy ilyen eszköz, szerintem ezt érdemes kihasználni, de nyilván etikus módon. Tehát ö, ugye rengetegszer vannak olyan jogi viták, hogy... Ö, valaki plagizál valamit, egy szerzeményt valakitől. Tehát gyakorlatilag ezért érdekes, amikor például a mesterséges intelligencia egy olyan feladatot kap, hogy hozzon létre egy, egy már ismert előadó által készített zenéhez hasonló számot. Tehát szerintem stílusjegyeket meg tud tanulni, le tud utánozni, és akár újabb dolgokat is létre tud hozni, de szerintem meg kellene találni azt az egyensúlyt, ami, 
amivel jól lehet használni ezt a dolgot, ami nem, nem ki elveszi az emberiségtől a kreativitást, a zeneszeretetet, azt, hogy zenét lehet tanulni, és hogy abban vannak nagyon tehetséges emberek, hanem, hanem hozzátesz ehhez. Tehát én, én azt gondolom, hogy a tanulási folyamatban is lehet haszna ennek a gépi rendszernek, de az etikusság és az, hogy, hogy hogyan használjuk ezt a dolgot, ez nagyon fontos lenne. Hát igen, de még mindig ilyen rébuszokba beszélünk. Konkrétan hogyan lehet szerinted azt megcsinálni, hogy, hogy, hogy ez etikus legyen, hogy ez, hogy ez valóban segítséget jelentsen, de ne, 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 ne az ember helyett, hanem az emberrel hozzon létre valamit. És szóval azt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy tudomásod szerint például a, a mesterséges intelligenciának vannak érzelmei, tehát ki tud fejezni valóságos emberi érzéseket. Most azt el tudom képzelni, hogy betanítják, hogy igen. De egy, de egy embernek nem betanítják az érzéseit és az érzelmeit, hanem neki érzelmei vannak. Tud sírni, nevetni, tud szomorú lenni, tud, tud boldog lenni, és, és ezek valóságos, valódi érzelmek. Az mesterséges intelligenciának nem tudom, hogy hogy, hogy valaha is lesznek ilyen, ilyen érzelmei. És, és ugye, hogy ma már a művészetről beszélünk, ugye, szóval elég, eléggé nekem kicsit úgy tűnik, hogy kilúgozza valahogy, valahogy a, 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 azokat az emberi tartalmakat. Most én azt persze nem vitatom, hogy, 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 hogy a mesterséges intelligencia most akár tetszik, akár nem, nem mondhatom azt, hogy kell vagy nem kell, mert itt van, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok jó dolgra használható, és nagyon-nagyon sok jó dolgot fognak vele csinálni, mint hogy már most is csinálnak vele, de egyszerűen nem látom azt, hogy hol lehet meghúzni azt a, azt a határt, és hogyan lehet azt szabályozni, vagy bele lehet tenni a mesterséges intelligenciát, Ba, hogy legyen annyira intelligens, hogy, hogy az etikátlan felhasználást ő maga kiszűrje, vagy, vagy hogyan erre, Bocsánat, hogy közbeszólok, erre vannak törekvések, tehát gyakorlatilag próbálják úgy működtetni már ö, több kutatásban és kísérletben is, hogy adott környezetben máshogy reagál. Tehát ezek tanítható rendszerek, tehát szerintem minden érzelmekre nyilván nem taníthatók, tehát olyan értelemben nem fog egy gépi rendszer érezni, ahogy mi érzünk. Tehát, de arra szerintem mindenképpen meg lehet tanítani egy mesterséges intelligenciát a megfelelő algoritmusok és ö, kutatási adatok révén, hogy milyenek az emberek, hogy hogyan gondolkodnak, és hogy ö, felismerjen bizonyos dolgokat. És ennek értelmében szerintem arra is meg lehet tanítani, hogy egy változó környezetben máshogy reagáljon. Tehát, ö, hogy, hogy ne lehessen visszaélésre használni. Tehát, hogyha például a zenénél tartunk, akkor szerintem nagyon hasznos feladatokat el tud látni a zenei képzésbe, tehát ahhoz, hogy, hogy szélesítsen egy zenei látásmódot. Nyilván létre kell hozni olyan akadályokat, olyan algoritmusokat benne, hogy, hogy ártani ne tudjon. Tehát, hogyha például pénzügyi területen vagyunk, ugye mesterséges intelligenciával rettentő sok csalást el lehet készíteni. Tehát igaziból szerintem arra szükség van, hogyha ha már 
évek óta használjuk a mesterséges intelligenciát, hogy sokkal jobban szabályozva legyen, hogy sokkal inkább megállapodás legyen arra világszert, hogy mi az, ami elfogadott, mi az, ami nem. Mi történik, hogyha embereket helyettesít? Mert ez a pillanat is eljöhet. Tehát nem úgy gondolom, hogy kreatív zeneszerzőket lecserélünk gépi rendszerekre, akik zenét fognak készíteni, bár szerintem részben ez is megtörténhet, hanem hogyha például munkahelyeken valaki gépekkel dolgoztat, mesterséges intelligenciával, tehát hogyha egyre nagyobb területetől látta az, ahol a mesterséges intelligencia lát el bizonyos feladatokat, hogy, hogy ezt a versenyelőnyt hogyan lehet például ö, gyakorlatilag ö, szabályozni. Tehát, hát, hogy... Mi lesz azokkal az embertömegekkel, akiket nem tudnak ö, ö, feladatokkal ellátni? Tehát most csak mondom, hogy, hogy, hogy kikerül az utcára, nem tudom én mekkora mennyiségű, milyen mértékű populáció, egy csomó ember, akinek nem lesz munkája, nem lesz feladata, nem lesz miért reggel fölkelni. Mondjuk ezek már szélsőséges, kicsit ilyen disztópikus kommentárjai ugye a problémának, de hát azért ezek fölvetődnek. Most ezzel együtt ugye jön mindjárt itt az Európai Unió most elkezdte felszólítani a tech cégeket arra, hogy, hogy kezdjék el megjelölni azt, hogy, hogy mi az ami mesterséges intelligenciától származik, és mi az, ami embertől, mert nagyon megtévesztő lehet az, hogy azt se lehet tudni, hogy ezt most egy ember közli, vagy egy mesterséges intelligencia esetleg egy ember nevébe. Most akkor közben jön, ugye mindjárt itt a korunk egyik legnagyobb problémája a propaganda, a, ugye a, a, a hamis információk, ugye hát a, a propagandával azzal, hogy... hogy az interneten, a közösségi médián keresztül hatalmas tömeket lehet elérni, választásokat lehet eldönteni, háborút lehet elindítani. Hát lehet csinálni a mesterséges intelligenciával olyan képeket, hogy elindította valaki a, az, az atombombát, és közeledik az atombomba. Most nyilván akik, akiknek a feladata az a kivédése, mondja a laikus, nyilván, nyilván fogják érzékelni, hogy nem, de, de pánikot lehet okozni, és, 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 és nem is tudom sorolni, hogy még mi minden lehetséges, de a kérdés az az, hogy szerinted nem került ez túl korán ki a nyilvánosság elé, túl korán nem került az emberek kezébe, nem, nem vált-e túl korán elérhetővé ahhoz képest, hogy ezek a védelmi mechanizmusok még nincsenek kitalálva, nincsenek beépítve, nincsenek szabályozva, tehát hogy nem, nem zuhant ez rá túlságosan korán idő előtt az emberiségre, és most még egy dolgot hadd említsek meg, hogy maguk azok az emberek, akik a mesterséges intelligenciával foglalkoznak, közülük többen kiszálltak, kivonultak, közölték, hogy így ez most rendkívül veszélyes, figyelmeztetnek, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hogy az emberiség elpusztítja magát vele. Szóval, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt most, most már így ebben a pillanatában kontrollálni és, és visszafogni? Hát szerintem arra sokat keresik a választ, és nem, nem véletlenül visszakoztak a mesterséges intelligenciával kísérletező és dolgozó cégek vezetői közül sem, mert, mert gyakorlatilag 
Tehát hiányoznak ezek az alapok, de maga a mesterséges intelligencia nem most került így, így gyakorlatilag. Tehát, tehát nagyon hosszú ideje elérhető az emberiség számára, de addig, amíg nem jelent meg a chat GPT, egyszerűen olyan volt, mintha nem létezne, holott korábban is igénybe lehetett venni, és sokkal rejtettebb módon, de elérhető volt. Tehát ami inkább megdöbbentő szerintem, hogy, hogy sokan most eszméltek arra rá, hogy, hogy ez itt van velünk, és, és jelen van a napjainkban, és eddig nem foglalkoztatta az embereket. Tehát most vált valahogy olyan szinten elérhetővé, hogy, hogy már kiállt azután, hogy ez szabályozva legyen, hiszen boldog, boldogtalan számára könnyen elérhető. Tehát eddig sokkal több erőfeszítést kellett ahhoz tenni, hogy, hogy ö, valaki, tehát nagyon érdeklődőnek kellett ahhoz lenni, hogy valaki ki tudja próbálni, hogy milyen ezzel szöveget írni. Tehát most sokkal könnyebb hozzáférni, és, és emiatt is ö, visszakoznak sokan, hogy nincs szabályozva. De, de én például azt látom, hogy más szabályozás ö, jellemző az Európai Unió területén, vagy például Amerikában. Tehát leginkább amerikai cégek azok, akik ö, nagyon nagy előnyhöz juthatnak gyakorlatilag ezekkel a kutatási eredményekkel, és nagyon sokat is áldoznak ezekre a kutatási eredményekre. Tehát sokkal jobban tudnak ők is működni, és hatékonyabban, de, de kellene rá tényleg egységes szabályozás. Tehát van, aki szerint ezt, ezt hat hónap alatt valamelyest meg lehet alkotni, van, aki szerint évek kellenek hozzá. Nyilván aggasztó a helyzet, hogy nincs szabályozva. Tehát itt nagyon sokféle testületnek kellene egymással kommunikálni, megegyezni, hogy, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami, aminek mentén haladni kell. Tehát Gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát akár arra is lehetne használni, hogy ezeket a csalásokat kiszűrje. Tehát, hogy meg is lehetne fordítani a rendszer. Tehát gyakorlatilag, ahogy kihasználni, visszaélni lehet egy-egy részével. Tehát lehetne úgy is fejleszteni, hogy hogy megvédje az embereket a hamis híradástól, attól, hogy, hogy olyan tartalmak jöjjenek létre, amik félrevezetik őket, a, 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 ami csalásokat támogat. Nem, miért nem eleve, eleve úgy haladnak előre ezeknek a fejlesztésével? Miért nem eleve ezt programozzák be? Szerintem ezt programozzák egyébként. Tehát ahonnan elindult a történet, ahogy ezek a tech cégek elkezdték alkalmazni, például a nagy bankok, itt mindig az volt a az elsődleges cél, hogy hogy hatékonyabban működjenek, és a félrevezetést kiszűrjék. De hát nyilván politikai érdekek, azok közbeszólhatnak. Tehát, hogyha például választásokat akarnak befolyásolni, vagy propaganda célokra akarják felhasználni. Tehát tehát sajnos megjelenik egy olyan mellékszál, de nem ez volt az elsődleges cél, és nem így kezdett el működni a mesterséges intelligencia. Tehát a a félelem az emberekben, meg az a tudatosság, amilyen szinten most betört az életbe, hogy elérhető a mesterséges intelligencia, egy kicsit így megfordítja a történetet, mintha ezért jött volna létre, de, de közben valójában gyakorlatilag hosszú évek, évtizedek óta történnek ez irányban kutatások, és próbálják hasznosítani, és, és a gépi tanulást, a rendszereket megalkotni. Tehát, azt azt ö... szerintet lehet mondani, hogy hogy most egy kicsit kicsúszott az emberiség kezéből az eszköz? 
Mindenképpen olyan tekintetben, hogy a, szabály, a, szabály, a szabályozások hiánya miatt mindenképpen. Igen, igen. Tehát amikor már ilyen fokú érdeklődés születik meg az emberekben, és mindenki tud róla, mindenki beszél róla, letagadhatatlanul a jelenünk része, akkor igen, igen, mindenképpen szükség van ezekre. Tehát addig, amíg az orvosi diagnosztikában, a financiális intézetekben működött, addig valahogy a, a, az, a, az emberiség nagy részét nem foglalkoztatta. Tudomásul vette, hogyha felhívja a bankját, mert probléma van a számlájával, akkor elő, először keresztül fog menni egy ilyen rendszeren, ahol gyakorlatilag egy géppel kell beszélgetnie, hogy hova szeretne eljutni a hívással. De, de manapság ott tartunk, hogy ö, a napokban beszélgettem egy ismerősömmel, és mesélte azt, hogy megrendelt egy szolgáltatás, sajnos haláleset történt a családjába, és a szolgáltatás ugye az volt, hogy egy bucsúsztató szöveget írjanak az elhunytról, és nem tetszett neki a szöveg, amit kapott, amihez neki kellett szolgáltatni az adatokat az elhunytról, és gyakorlatilag a mesterséges intelligenciával újraíratta a szöveget, és sokkal jobban tetszett neki az a szöveg, amit az általa megadott adatok alapján írt. És ezt, ezt a példát csak azért mondtam el, hogy, hogy annyira elérhetővé vált, hogy, hogy szinte tanácsot kérünk tőle. De ugye itt jelenik meg az is, hogy nem mindegy, hogy milyen tanácsot kapunk. Tehát... És hát sokszor tévedés van, ugye? Tehát, tehát azért bemutatták, még a magyar sajtóban is jelentek meg olyan esetek, amikor kipróbálták, és, és egyszerűen nagyon-nagyon intelligensen, nagyon-nagyon logikusan hazudott, majd később közölte, hogy bocsánat, félrevezettem önt, és amit mondtam, abból semmi nem igaz. Igen, igen. Ezek a rendszerek úgy vannak különben megalkotva, hogy ilyen nagyon udvariasak, tehát tényleg benne van ez a kiszolgáló szellemiség, tehát gyakorlatilag állít valamit, utána, hogyha figyelmeztetjük, hogy hát kételjünk van ezzel szembe, vagy, vagy nem, nem feltétlenül tartjuk ezt igaznak, akkor, akkor bocsánatot kér a rendszer, és, és elnézést kér. De lehet, hogy még utána is megismétli különben ugyanazt a tévedést. Tehát szerintem ezért nagyon fontos. Tehát nyilván ezek az... Tehát bocsáss meg, a ne, nem csak a rossz indulat jelenik meg, vagy az, hogy valakik rossz célra akarják használni, és, és erre lehetőségük van ezzel az eszközzel, hanem hogy, hanem, hogy maga, maga a rendszer sem tökéletes, tehát, tehát önmagában is olyan hibaforrások lehetnek, ugye, tehát olyan tévedései lehetnek, amik, amik katasztrofális eredménnyel járadnak, mert ha jól emlékszem, ugye talán a Telex, vagy nem tudom, én kipróbáltam megkérdezni, hogy Orbán Viktor ültem már lovon. És akkor a mesterséges intelligencia mondta, hogy igen, és felsorolta a forrásokat, amelyek bizonyítják ezt. Akkor kiderült, hogy ezek a források nem léteznek, és nem ült lovon. És, uh-huh. Na most ez egy, ez egy ártalmatlan dolog. De azért mutatja azt, hogy, hogy egy sokkal fontosabb dologban is itt azért nagyon-nagyon nagy nagy hibákat és bakikat lehet elkövetni, és nem csak a sajtóba. Teljesen egyetértek, tehát ezek messze nem tökéletes rendszerek még. Tehát, ugye amikor a ChatGPT-t kérdezik, tehát ez egy nyelvi rendszer, tehát elérhető nyelvi forrásokat elemez, és amit mondtam, ugye honnan jelenik meg az, hogy gondolkodó képes ez a rendszer? Tehát valami olyat hoz létre, 
ami gyakorlatilag korábban nem létezett. Tehát, és sajnos ilyenkor előkerülhet az, hogy olyan forrást említ meg, ami nem létezett, vagy ami nem azt az információt tartalmazza, amit megoszt. Ez mindenképpen érdekes, de hát nyilván a rendszereket is fejleszteni kell. Ez hogy lehetséges? Most gondolj bele, hogy ne haragudj, hogy közbeszólok, de ez hogyan lehetséges, hogy a létező forrásokból táplálkozik, és van annyira intelligens, hogy képes úgymond idézőjelben hazudni, tehát megnevez olyan forrást, ami nincs. De hogyan nevezhet meg egy gép egy olyan forrást, ami nincs, akkor, hogyha őt arra alkották meg, hogy, hogy konkrét forrásokból e, rakjon össze valami új dolgot? Hát itt jutunk el oda ahhoz a ponthoz, ami most ugye a problematikát jelenti. Tehát azok a cégek és a kutatók, akik ezzel a mesterséges intelligenciával foglalkoznak, ugye őket is kérdezik, hogy hogy tud létrehozni egy olyan választ, ami nem létezett korábban. És, és ugye itt jön be a képbe az, hogy, hogy hát azt a választ hallottuk nagyon sokszor, hogy ők maguk sem tudják. Nem tudják, hogy mi alapján hozza létre a, a gépi rendszer az adott választ. Tehát ami egyes esetekben egy ártalmatlan baki lehet, Más esetben meg súlyos tévedés. Tehát ami szerintem a nagyon nagy probléma, hogy, hogy valahol olyan szinten kicsúszott az alkotók kezéből ez, ez a technológiai folyamat, hogy nem minden pontja ellenőrizhető. Tehát ugye itt nem csak arról beszélünk, hogy egy meg egy az kettő, és hogy olyan algoritmusokat írjanak meg, ami mindig kiszámítható, hanem megjelent a kiszámíthatatlan része. Tehát amikor az alkotó nem érti, hogy mit alkotott, hogy mi alapján működik úgy, ahogy. Tehát, és, és emiatt ugye itt van a kérdés, hogy hogy lehet valami ilyesmit szabályozni, amikor nem, nem tudja maga a készítő, hogy hogy fog reagálni a rendszer, hiszen váratlan reakciókat is tud szülni. Tehát ö, szerintem itt, itt, itt van a nagyon nagy kérdés. Tehát addig, amíg egyszerű algoritmusok alapján kell elvégezni egy feladatot, addig nem annyira problémás a történet. Onnantól problémás a történet, ahonnan gondolkodhat a rendszer, és valami olyat hoz létre, ami nem volt korábban. Tehát hogy lehet ezt szabályozni? Hát igen, és ugye az, a, az az érdekes, hogy most a tudományos, fantasztikus filmeknek, a különféle ö, ilyen hollywoodi filmeknek a, 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 a kitalált ö, világa a valóság lett. Tehát, hogy, 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 hogy a, ami, amit eddig csak a moziban néztünk, haha, haha, robotok, stb., önállósodnak a robotok, ez emberek ellen fordulnak a robotok, stb. Egyszer csak itt vagyunk a, ennek a küszöbén, és, és teljesen kiszolgáltatottan. Ráadásul ugye itt most induljunk ki ugye kedvenc személyiségeinkből, magunkból, itt állunk, nem értünk hozzá, semmit nem tudunk róla, ijesztő a számunkra, hogy ez hogy lehet, és nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik ezt létrehozták, ezek még képesek-e valaha ezt a technikát újra, újra az ellenőrzésük alá vonni. Hát igen, mert nem lehet tudni, hogy ez milyen erőforrásokat és milyen feltételeket kíván meg, hogy ez újra ellenőrizhető legyen, illetve minden pontja érthető legyen. És hát az is egy kérdés, hogy hogy lehet azt ellenőrizni, hogy akik, akik alkotják meg, akik értik 
valamelyes ezt a rendszert, vagy a legjobban érték, hogy, hogy a teljes valóságát, a, a teljes létezését minden szinten érték. Tehát, hogy, hogy vissza lehet-e szerezni azt a pontot, hogy megértsük azt, hogy egy-egy reakció hogy jön létre. Tehát szerintem ez egy nagyon nehéz Elképzelhető, elképzelhető szerinted az, hogy, hogy a mesterséges intelligencia az ember ellen forduljon? Hogy, hogy annyira önálló személyiségé váljon, hogy, hogy tudatosan valamiért úgy ítélje meg, hozzon egy olyan döntést, hogy szerinte az ember az egy valami hibás konstrukció, és, és valamiért ő úgy gondolja, hogy akkor tesz helyesen, ha az emberiség ellen fordul. Ez hülyeség, ez a kérdés? Szerintem a kérdés nem hülyeség. Van létalapja, meg létjogosultsága. Én, hogyha abból indulok ki, amit én gondolok, nekem viszont nincs ilyen félelmem egyelőre. Tehát egy nagyon-nagyon távoli időben esetleg el tudom képzelni a mostani jelenségek alapján nem. Tehát igaziból én, bár én nem vagyok hozzáértő, tehát ezt mindenképpen fontos megjegyeznem. Én, én azt gondolom, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy annyira része legyen az életünknek a mesterséges intelligencia. Abban viszont biztos vagyok, hogy része lesz valamelyes. Tehát, hogy hogy nem, nem fog megszűnni ez a dolog, tehát ö, biztos, hogy szabályozni fogják rengetegféleképpen, biztos, hogy lesznek ebből konfliktusok, hogy mi az, ami jól van szabályozva, mi az, ami rosszul van szabályozva. Ö, nem tudom, hogyha valamit tiltanak, akkor azzal el lehet érni, hogy ö, ne akarjanak az emberek foglalkozni vele. Tehát igaziból itt... itt itt szükség lenne arra, hogy, hogy észszerűen használni, meg amiről korábban beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen az embereknek tanulniuk kell arról, hogy hogy működik, hogy miért van, milyen célokat szolgálhat, hogyan lehet fejleszteni, mert, mert szerintem a részévé válik a mindennapunk napjainknak, már részben ez most is itt van, és szerintem jó lenne, hogyha lennének olyan szolgáltatások, amit megvédik az embereket. Tehát, hogyha például tudnák úgy használni a mesterséges intelligenciát, ami tanulná ellenőrizni azt, hogy ők maguk, a viselkedésük milyen, és hogyha például beérkezik egy e-mail, ami, ami egy kéretlen e-mail, és, és csalást alapozna meg, hogy ki tudja szűrni a rendszer, tehát, hogy ismerje annyira felhasználót az emberi tulajdonságai alapján, hogy, hogy, hogy nem, például nem rendelt meg valamit, ami alapján pénzt akarnak kicsalni tőle, vagy, vagy bármi hasonló dolog, de én, én az ilyen apokaliptikus dolgoktól egyelőre nem tartok a mesterséges intelligencia kapcsán. Hát nagyon szépen köszönöm kedves és intelligens gondolataidat. Hát meglátjuk, hogy, 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 hogy mi lesz ebből. Reméljük, hogy, hogy, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Minden esetre elég komoly figyelmeztetések elhangzottak arra vonatkozóan, hogy most valamit tenni kell, és hogy ez így nem maradhat, és hogy valamiképpen meg kell ezt a, ezt a technikát szabályozni, és, és kontrollálni kell. Úgyhogy reméljük, hogy a pozitív, a pozitív oldala megmarad, és a, a negatív jelenségek pedig, pedig elmúlnak, és, és, és egy jobb világ felé, és nem egy pusztulás felé visz bennünket, mint ahogy némelyek 
mondják. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Én is köszönöm a lehetőséget.